0: Cuidar e guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar. Volvida mais uma semana, voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Estou com o Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina esta rubrica Fernando Ferreira mais uma vez. Muito bem-vindo.
1: Muito obrigado e é mais uma vez um enorme prazer estar com todos os nossos ouvintes.
0: Na semana passada começámos uma nova série, diria um novo assunto dentro do Cuidar e Guardar, o sofrimento, de uma forma mais lata, mais concretamente falámos sobre a gestão do sofrimento e no programa de hoje ficou combinado que iríamos falar sobre dor e sofrimento.
1: Hoje vamos falar justamente sobre como é que é possível ao ser humano conviver com o sofrimento. É... Não é aquele tema, não é um daqueles temas atrativos. Mas eu sei e que provavelmente algum dos nossos ouvintes pode estar a passar por um momento destes de dificuldade. E é bom que nós reflitamos nestas coisas. Ou aqueles que não estão, uh, podem realmente pensar que um dia poderão vir a estar.
0: Ou já passaram ou ao... é bom que nós É bem tenhamos... provável que possamos vir a passar, é óbvio que sim, não é? Sim,
1: uh, de uma forma ou de outra. Claro. Há pessoas que, que passam uma vida sem, sem grandes problemas nesta área. Mas a aldeia global em que vivemos, obriga-nos a sofrer com os que estão perto e até com os que estão longe. Todos os dias testemunhamos o sofrimento de muitas pessoas. Sofremos com todas as guerras, sofremos com as famílias dos desaparecidos nas catástrofes naturais, sofremos com a violência doméstica, sobre, sofremos com a violência social, Sofremos com aqueles que estão nos cuidados intensivos dos hospitais. Sofremos com os sinais de degradação da qualidade de vida do ser humano. E sofremos com os nossos próprios sofrimentos. Ao perigo de que a exposição contínua ao sofrimento possa tornar-nos insensíveis. Fernando Pessoa dizia que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente este artifício mental dos poetas, passa a poder ocorrer na nossa própria vida. Podemos fingir que não sofremos ao ignorarmos o sofrimento real a que todos somos submetidos. O sofrimento pode ter duas origens. Algumas pessoas sofrem porque têm dores. As doenças, os ferimentos, os acidentes, a violência provocam dor. Mas há muitas pessoas a quem não dói nada que não sentem nenhuma dor física, não sentem dor em nenhum membro ou órgão do seu corpo. Podem até estar em boa forma e com boa saúde física, mas sofrem. Sofrem porque sentem as ameaças da morte, da guerra, a perda das condições de vida, a insegurança geral e a instabilidade permanente. Roberto Badenas ajuda-nos a aprofundar os conceitos. Eu diz nos que há quem faça a distinção entre dor e sofrimento, como sendo duas realidades diferentes. Argumentam que a dor é orgânica, enquanto o sofrimento será mais de índole psíquica. De acordo com esta tese, o que dói ao corpo é o domínio do físico. O sofrimento afeta a mente e o espírito, e a nossa capacidade de reflexão. Mas Roberto Badenas diz mais. A ciência dispõe de meios para combater a dor orgânica e fisiológica, mas o sofrimento é uma realidade mais complexa. Como podemos preparar-nos para fazer frente a este tsunami de sofrimento que nos chega pelo que sentimos ou vemos nas ruas das nossas cidades e aldeias, acrescido daquilo que vemos pelos meios tecnológicos e nos entra pelos olhos e ouvidos todos os dias? Esta exposição constante pode levar-nos a estados hipersensíveis ou, pelo contrário, tornar-nos insensíveis os meios de comunicação podem baralhar o nosso estado de espírito, pois basta carregar no botão de um comando e teremos diante dos nossos olhos cenas esmagadoras de sofrimento. Voltando a carregar, podemos ver cenas encantadoras da natureza cheias de motivos para a felicidade e o prazer. Esta oscilação paradoxal pode desorientar-nos, pois cria-nos instantaneamente estados de alma antagónicos, já que na felicidade, na cidade sentimos-nos exultantes, perante a dor sabemos-nos impotentes. É este carrossel de aparente ficção emocional, mas simultaneamente real, porque as notícias reportam o um verdadeiro sofrimento humano onde as nossas mentes têm de sobreviver cada dia. Para a maior parte de nós, estas sessões de sofrimento ocorrem cada fim de tarde, mesmo nas horas que antecedem o descanso de noturno. Na prática, o que podemos fazer? O que poderemos fazer para gerir estas condicionantes mentais que são dominantes na sociedade? Antes de mais, precisamos de perceber que mais que dores ou sofrimentos existem pessoas que sofrem. São seres humanos que partilham a vida connosco. Há pessoas que estão expostas na primeira linha de sofrimento. Precisamos de perceber, ser solidários e evitar a indiferença. Esta é uma realidade palpável. Há muitas pessoas que estão a sofrer. A CNN Portugal dava nota, num dos seus artigos, que a guerra instalada na Europa, mesmo a milhares de quilómetros de distância, no mundo globalizado, acaba por afetar-nos a todos, direta ou indiretamente. Cada um reage de forma diferente a estes eventos perturbadores. Perante a complexidade e gravidade da guerra, é normal experimentar os sentimentos de medo, de preocupação, ansiedade, angústia, apatia, tristeza, raiva e impotência. Todos somos impactados pelos conflitos que ameaçam a humanidade. Cada um de nós faz parte da humanidade. E sofremos porque somos humanidade. Muitos vão correr para os consultórios dos especialistas para tentarem superar os seus sofrimentos. Já dizia William Shakespeare, Todo mundo é capaz de dominar uma dor, excepto aquele que a sente. Sim, como posso superar a dor que sinto ou o meu sofrimento? Quais são os instrumentos que posso usar? Os especialistas terão as suas respostas, mas há respostas tão antigas quanto a humanidade e nada o impede de as poder experimentar. Pedro foi um escritor num tempo em que o exército do Império Romano ocupava as terras da Palestina, onde ele vivia. Ele aconselhava, e embora o seu conselho fosse pronunciado num contexto iminentemente espiritual, é um escape para a ansiedade. Pode e deve ser usado independentemente das causas da ansiedade e do sofrimento. Então escreveu Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou como se exprime outra tradução, Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. 1 Pedro 5,7 O ser humano não pode fugir ao sofrimento, mas também não pode suportar sozinho. Necessita de um apoio exterior. Este convite de Pedro leva a despojarmos nos do fardo e a depositá-lo aos pés do Criador e a pedir que leve este peso por nós. O mestre dos mestres convidava os seus ouvintes, não a negar o sofrimento, não a serem insensíveis ao sofrimento, mas a depositá-lo sob os seus cuidados. E ficou registado em Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim todos vocês, que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso, e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Todos os apoios técnicos e científicos são preciosos e bem-vindos para minimizar o sofrimento. Mas existe um socorro que foi oferecido desde sempre. Mesmo antes das respostas modernas, filosóficas, químicas ou tecnológicas. Não ignore que a solidão é um dos aspectos do sofrimento mais difíceis de suportar. Quando sentir que o peso é demasiado violento, faça esta experiência. Fale com Deus e peça-lhe que ele leve o seu fardo e lhe alivie o sofrimento. Não sofra sozinho. Isto é, cuidar e guardar.
0: Franco Ferreira, fantástico, mais uma vez, como não podia deixar de ser. Enfim. É verdade que sou, até a última parte que partilhou connosco já resumia e já seria por si só suficiente. Né? Quando temos um Deus que tudo pode e que cuida de nós, não é? O que é que precisamos mais? Mas é verdade que este assunto não se esgota aqui. Ainda temos mais programas pela frente. E o que é que ainda é pertinente falar no próximo programa sobre este assunto?
1: próximo programa vamos falar sobre a atitude diante do sofrimento. Portanto penso que serão reflexões que poderão ajudar muitos nossos ouvintes e ajudar-nos a todos nós. Porque os dias, depois dos dias de sol também vêm os dias de chuva, não é? Depois do, depois do dia de sol também vem a noite. E, portanto, nós devemos viver em ambas as partes do dia.
0: Muito bem. Obrigado, Fernando Ferreira, mais uma vez e até lá, se os quiser.
1: Um grande abraço para todos e até uma próxima.
0: Cuidar e guardar.